0: Vous m'avez demandé de vous raconter une histoire. C'est pas simple quand on est jeune. Mais ce que je peux vous dire alors, c'est que j'ai aimé une vieille bonne femme que j'appelais ma grand-mère. Une vieille femme pas belle, pas riche, pas rien de rien. Mais je l'aimais parce qu'elle prenait soin de moi. Je l'aimais et moi, j'ai envie d'aimer jusqu'à la mort. C'est la seule façon de trouver le chemin qui mène à Pacamambo. J'invente rien, c'est la mort qui me l'a dit. Je vous jure.
1: En tract. Bonjour, bienvenue à Entracte. Mon nom est David Lefebvre au microphone. On est en présence de Laurence P. Lafayette. Bonjour, Laurence.
0: Salut, David. Ça va
1: bien? Ouais, super. Excellent. Écoute, j'aimerais commencer par dire qu'on a changé un petit peu le concept d'Entracte. De, de, de de Je demande à mes invités maintenant d'amener une citation, une réplique euh, qu'ils apprécient particulièrement. Donc, Laurence, tu nous as amené vraiment une superbe citation aujourd'hui. Merci beaucoup pour ça. On va commencer d'ailleurs avec ça. D'où ça vient De quel texte tu tires cette citation-là
0: En fait, c'est le dernier bout de la dernière réplique de Julie euh, dans « Pacamambo » de Wajdi Mouawad. Un texte qu'il a écrit pour le jeune public, euh, qui a été mis en scène à la création par Serge Marois à l'arrière-scène. Et euh, ça a été ma première rencontre avec euh, le théâtre jeune public, en fait.
1: Ah, ça, c'est très intéressant. Ouais. <rire> Mettons-nous en contexte, Laurence. Euh, tu es euh, diplômée universitaire donc de l'Université Laval en théâtre en 2008. Et tu es cofondatrice et directrice de la compagnie Les Incomplètes. Donc, Les Incomplètes, pour les gens qui sont parents, j'imagine, te connaissent davantage que ceux qui ne le sont pas. Donc, on a pu voir plusieurs spectacles au cours des dernières années, particulièrement au Gros-Bec. Vous avez tourné quand même pas mal. Oui. Ouais. Vous avez maintenant, quoi, 4-5 spectacles en banque
0: on a quatre spectacles sur la route, cinq expositions qu'on a créées parce qu'on est vraiment dans une démarche au croisement des arts visuels et des arts de la scène. Oui, parce
1: que vous avez fait des trucs vraiment au Musée national des beaux-arts. Oui. Et euh, des expositions, des espèces de déambulatoires. Comment ça fonctionnait?
0: Bien, au niveau des expos qu'on a faites avec le Musée national des Beaux-Arts, c'était vraiment euh, des mises en espace adressées à l'enfance. Euh, entre autres, les gens ont pu certainement profiter plus de l'exposition inaugurale de la Galerie Famille. Euh, quand le pavillon Pierre-Lassonde a été inauguré, l'ancienne boutique a été euh, transformée en Galerie Famille. Oui. Et l'exposition euh, « Dans ma maison, euh, des Incomplètes » a inauguré cette salle-là. Donc, euh, notre projet, en fait, c'était de développer des dispositifs sensoriels pour que les enfants puissent s'entrer en contact avec des œuvres d'art de la collection du musée, mais de façon totale, disons, avec tout le corps, avec leur façon naturelle d'appréhender euh, l'art.
1: Revenons un peu à la, en arrière. Vous avez fondé Les Incomplètes. Euh, pourquoi le, le jeune public, en fait, mm. d'emblée? Mm. À, à part Awash ouais, moi Mouawad, qu'est-ce qui t'a amené à ça? OK.
0: Mm. Euh, on a co-fondé Les Incomplètes, moi, Audrey Marchand, puis Josiane Bernier. Donc, euh, moi et Audrey avons euh, un parcours plutôt en théâtre, en mise en scène. Ouais puis Josiane en danse contemporaine. On s'est rencontrés à l'école, comme beaucoup de, de collectifs. Puis on a décidé, après nos études, de, de fonder euh, un collectif. Euh, on s'intéressait, en fait, à la création Petite-Enfance, vraiment euh, des spectacles pour les bébés, parce qu'on euh, était toutes euh, comme artistes, intéressées par euh, les formes ouvertes, euh, sensorielles, euh, multidisciplinaires. Et on avait vu au grosbec des artistes français débarquer avec des propositions pour les bébés qui esthétiquement étaient en plein dans la mire de ce qu'on cherchait et on a vu ce public réagir d'une façon extraordinaire à ces œuvres très abstraites, très poétiques. Puis on s'est dit wow, « waouh, ok, on a eu une rencontre en fait, véritable, puis on a eu envie nous de plonger dans cette recherche-là, puis c'est ce qu'on fait depuis maintenant presque dix ans.
1: » C'est pas une forme qui est très fréquente, hein? c'est quand même assez nouveau comme type de spectacle. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on défriche, hein? c'est quelque chose qu'on qu apprend de plus en plus à, à exploiter. Euh, Qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans? Quel est le retour que vous appréciez beaucoup de ce côté-là?
0: Ben, ce qui est, qui est très intéressant avec le bébé spectateur, c'est qu'il ne connaît pas les codes du spectacle.
1: En fait, il les apprend avec ouais. vous, en fait.
0: Ouais. oui. Ben en fait, nous, on, on profite du moment où il les connaît pas encore, il y aura le temps de les apprendre dans pas long, en fait. Oui. Ça vient très, très vite. Mais ce qu'on aime, c'est cette, euh, cette liberté, cet aspect sauvage, cette sensibilité qu'ont les bébés qui reçoivent le spectacle vraiment par tout leur corps, puis par leur sens d'abord. Ils sont vraiment dans l'émotion pure, ils intellectualisent pas encore, on n'a pas besoin de leur raconter une histoire au sens où on l'entend habituellement, là, bon, avec un début, un milieu, une fin. Ouais. Bien sûr, on raconte des choses, évidemment. On, on leur parle d'une vision du monde, on a, on a un fil rouge. Mais on peut être dans des approches de la création qui sont beaucoup plus éclatées, beaucoup plus hybrides, ce qui nous permet, nous, comme artistes, d'aller euh, nous mettre au défi, en fait, dans des rencontres multidisciplinaires, d'aller sur des territoires disciplinaires qu'on n'a jamais explorés avant.
1: Mais ça peut être déstabilisant pour les, les, les parents ou les accompagnateurs parce qu'on est habitué justement à cette espèce de, de forme très, très fermée d'une histoire début, fin et d'arriver devant un spectacle comme celui-là. Est-ce que vous avez besoin parfois de faire quelques explications ou vous laissez libre cours à, au jugement du, du, du grand spectateur à ce moment-là?
0: Bien, euh, je te dirais qu'il y, y a plusieurs éléments là-dedans. Euh, il y a beaucoup de parents qui viennent pour la première fois oui, aussi plus, avec okay. leur bébé. C'est leur première okay. fois au spectacle, puis ils viennent avec leur enfant parce qu'ils ont envie d'abord de faire vivre des expériences nouvelles à leur bébé. Et donc, ils se font prendre au jeu, en fait. Ah. <rire> en voyant l'enfant euh, complètement interpellé, euh, ému, euh, qui réagit de façon différente de celle... Euh, des façons dont il peut réagir dans le quotidien à des éléments ordinaires. Le parent est surpris et tout d'un coup, son attention au spectacle est différente. Et il se laisse pénétrer dans le spectacle par le regard de son enfant. Ce qui amène une grande liberté chez le spectateur adulte, qui plutôt que d'être dans la, la, euh, disons l'appréhension du spectacle, « genre oh mon Dieu, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils racontent? » Tout ça n'existe plus, puis parce que le regard de l'enfant est complètement ouvert, il se laisse teinter de cette ouverture-là. Donc, ça fait des rencontres assez formidables. Puis pour moi, on est vraiment à la rencontre euh, idéale théâtrale.
1: Un des mots qui revient le plus souvent quand vous expliquez ou quand vous parlez de vos spectacles, c'est le mot sensoriel. Oui. Donc, les sens sont vraiment mis de l'avant. Oui. Qu'est-ce qui vous attire davantage vers les sens plutôt que vers l'intellect, par exemple?
0: Ben, c'est juste qu'on passe par un chemin différent, tu sais. Plutôt que de s'adresser au rationnel puis à l'intellect d'abord pour laisser ça descendre dans l'émotion, on passe par le chemin contraire. On s'adresse à la sensorialité, au corps et à l'émotion, puis hop! Ensuite, ça amène les gens bon, à analyser, à essayer de comprendre ce qui les a émus, etc.
1: Ce qui est une euh... certaine logique avec les bébés de toute façon, oui. parce qu'on ne peut pas l'intellectualiser avec un enfant, non. évidemment, un jeune jeune enfant, ce qui est tout à fait naturel aussi.
0: En fait, c'est le chemin qui nous, nous parle le plus. On... C'est ce qu'on aime, on, on est très près, disons, euh, euh, de la danse, comme je disais, Josiane, une des trois cofondatrices ouais. et danseuses, donc là on est dans, dans les mêmes approches, si on veut, on, on est dans le corps d'abord, dans, dans ce que les corps vivants sur scène vont provoquer comme émotion, on est dans des langages beaucoup plus euh, près de l'image, de la poésie... Euh, donc, on passe par d'autres chemins, tout simplement, qui sont les chemins adéquats, en fait, pour parler au bébé. Puis, de ce faisant, on déstabilise un peu le parent spectateur de ce qu'il a l'habitude de voir sur scène.
1: Vous avez euh, approché, en fait, certains thèmes particuliers dans vos spectacles. On pense à Edredon, par exemple. Où on parlait du rêve, du sommeil. Euh, ensuite, euh, l'eau, évidemment OEAUX, mm -hmm. euh, donc un véritable voyage euh, dans l'univers aquatique. J'avais beaucoup apprécié ce spectacle-là d'ailleurs. Et euh, ensuite, vous avez, vous êtes arrivé avec Terrier, qui étaient deux, <rire> deux petits écureuils qui se euh, qui volaient des trucs, puis qui donc... Qui, euh... Le spectacle s'adresse peut-être à un public un peu plus âgé à ce oui, moment-là, ouais, mais c'est sans parole, quatre ans et plus. Euh, c'est très ludique, euh, donc on apprend vraiment l'amitié, on apprend vraiment la... La, la cohabitation dans tout ça et il y a un spectacle qui s'en vient en fait qui s'appelle « Depuis la grève ». Euh, Qu'est-ce que ça va être exactement?
0: Écoute, c'est très excitant. On sort justement d'une semaine de, de résidence euh, très riche avec une équipe magnifique qui est très fédérée autour du projet. « Depuis la grève », c'est un spectacle qui va être inscrit dans notre cycle des pêcheurs. Nous, on crée euh, dans des cycles de création. Donc, on s'intéresse à l'univers du littoral, à l'univers des villages de pêcheurs, et dans « Depuis la grève », on s'intéresse à la figure de la femme du pêcheur, à ceux qui attendent, en fait. Et on a décidé d'adresser ce spectacle-là au bébé à partir d'un an. J'ai envie de dire vraiment « à partir de », parce que nos œuvres s'adressent toujours à l'adulte ou aux grands frères, grandes sœurs qui vont <rire> accompagner le petit. Donc, on explore cette figure féminine qui attend son marin parti au loin. On trouve ça vraiment riche, en fait, de parler de, de l'attente, de la solitude, de, de l'espoir et du désespoir parce que c'est des choses qu'on vit dès la naissance. En naissant, on est séparé du ventre de notre mère, donc la séparation avec ceux qu'on aime, qui nous sont le plus chers, c'est quelque chose qui nous est connu dès le début de notre existence, donc on fait le postulat que ça devrait bien fonctionner au niveau du fil émotif avec les bébés.
1: J'imagine que ça va être un solo, comment vous voulez le ouais. développer, oui, c'est ça?
0: Oui, c'est un solo qui va être porté par euh, Annabelle Pelletier-Legros et parfois par euh, Sarah Villeneuve-Desjardins. On va travailler avec deux castes sur ce projet-là. Donc, c'est euh, un solo, une femme euh, qui est à quai, parfois, le, bon, l'espace va se transformer, on est parfois à quai, parfois euh, sur sa, sa galerie, et elle attend. Donc, c'est une pièce qui va être très contemplative avec un, un, un univers vidéo qui va venir englober tout ça, très sensoriel, encore une fois. Euh, on est dans l'univers de la femme qui attend, qui attend de toutes sortes de manières, en fait, en faisant des tâches, en faisant rien du tout, en étant inquiète, en regardant au loin. Bon, on explore tout ça en ce moment. Euh, le fil dramaturgique n'est pas encore tout à fait ficelé, évidemment, mais euh, disons qu'on ouais, va être dans une œuvre très contemplative, très silencieuse, très intérieure, avec un univers sonore très englobant et euh, une imagerie vidéo euh, qui va vraiment nous amener euh, dans les sensations du littoral. En fait.
1: J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de discussions qui vont se faire dans la salle aussi entre l'enfant et le parent pour savoir qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi qu'elle fait ça. Donc, il euh, faudra s'attendre aussi un petit peu à ce genre de réaction-là.
0: Ben, tu sais, nous, on travaille toujours sans parole, là, à part pour Terrier où c'est euh, du langage inventé. Ouais. C'est étonnant en fait le niveau d'attention. De, euh, de, d'attention euh, et de silence et de contemplation. C'est vraiment ça qui nous intéresse chez le bébé en fait parce que c'est quelque chose... On a l'impression que les bébés sont toujours dans le... Dans le vocab, la stimulation exactement, mais ils sont tellement capables de contemplation, c'est extraordinaire. Ils sont des poètes et des poèmes en soi. Ils ont une attention au monde euh, qui, avec laquelle ils portent une gravité qui est extraordinaire et qu'on perd en grandissant, en fait. C'est quelque chose qui est propre aux enfants jusqu'à 18 mois, j'ai envie de dire. Après ça, il y a, bon, le moteur embarque. Mais nous, c'est un peu notre mission, en fait. On a envie de prolonger le plus longtemps possible cet état de contemplation qu'on trouve qui fait du bien, en fait, dans le monde mm -hmm. dans lequel on vit. On est stimulé. Il y a tout le temps, il y a du bruit tout le temps, du bruit visuel, du bruit sonore, ça va vite. » On a envie que dans le temps et l'espace de la représentation, ils vivent quelque chose de doux, de beau, de fort, de précieux entre les artistes, les enfants et les adultes. Puis ça, ça peut juste se passer dans le cadre d'une représentation théâtrale. On veut poser un moment en dehors du quotidien. Puis on pense que, ben, que c'est par la représentation théâtrale que c'est possible de le faire.
1: Et ce que tu dis s'applique totalement au spectacle Les Matinées Bersantes, ouais. je pense. Parce que pour, pour y avoir assisté, j'ai assisté à une des représentations euh, donc on s'assoyait tranquillement et on écoutait tout simplement le musicien activer ses trucs, ou du moins les musiciens parce qu'il peut, peut y avoir plusieurs personnes on, on regarde le tout et l'enfant le très jeune enfant était libre de circuler, mm. de s'asseoir, d'aller voir la console. <rire> Durant la représentation à laquelle je suis allé, euh, il y avait des cloches, c'était une des premières représentations, et donc on activait les cloches et tout, et il y a un enfant qui a couru après la cloche, mais <rire> solidement. Et il a même réussi à en, en avoir une. C'était très drôle, c'était très très plaisant, mais c'était j'ai senti les parents relaxer, j'ai mm. senti les parents dire « c'est vraiment un beau moment qu'on vit » Pas juste avec l'enfant, mais pour nous aussi, je pense. D'écouter cette très, très belle musique, ces contes là ces contes-là. Et ça crée vraiment une bulle très mmh. opaque, très douce. Mmh. Et j'imagine que ça s'est répercuté sur tous les, toutes les représentations de ce spectacle-là. Parce que j'ai vu, comme je disais, une partie, parce qu'il y avait trois types différents. Ouais. Parle-moi un petit peu, en fait. Comme, comment ça s'est passé, tout ça?
0: Ben, euh, comme je te disais tantôt, on travaille sur euh, un mode cyclique. Donc, euh, ouais. les matinées berçantes fait partie du cycle des berceuses, où on s'est intéressé aux berceuses chantées, aux femmes qui se bercent, puis aux chaises berçantes. Donc,
1: au lieu de faire trois spectacles, vous avez tout réuni ensemble, c'est ben, ce que je comprends? Plus que ou... ça, en
0: fait, les matinées berçantes, c'est une des productions de ce cycle-là. Il, okay. il y a une exposition qui en a émergé, il y a des performances dans l'espace public. Les matinées berçantes, en fait, c'est trois concerts électroacoustiques différents, dans un espace qui est le même, mais qu'on transforme un petit peu visuellement pour chaque concert. Donc, c'est vraiment des concerts électroacoustiques qui ont été créés à partir des ressources sonores qu'on a été chercher sur trois territoires. On est allé en résidence sur trois territoires, en fait, ne au début en ne sachant pas du tout ce qu'on allait faire avec ce qu'on mm -hmm. allait récolter. Donc, on est allé en Gascogne, en Alsace et à, à Noutarquan sur la côte nord, à côté de Natachquan, en territoire Inou. Et ces trois territoires-là, sur ces trois territoires-là, vit, vit encore une langue d'avant le français. Donc c'est ce qu'il y a de commun sur ces trois territoires-là. Et on s'est intéressé au répertoire de berceuses, d'enfantines et de comptines qui pouvaient exister sur ces trois territoires. Donc on a fait de la collecte de sons naturels dans l'environnement. On a fait des rencontres avec des personnes âgées, des enfants, des parents, des artistes, plus près du folklore, disons, qui ont pu nous amener leurs berceuses et leur rapport à la berceuse au bercement bon on est ressorti de là avec des matières extraordinairement riches puis on s'est dit bon tiens créons un triptyque donc trois concerts électroacoustiques qui témoignent de nos trois voyages donc il y a une matinée berçante qui nous emmène musicalement dans l'univers de la Gascogne dans l'univers de l'Alsace puis dans l'univers euh, du territoire inou de la côte nord euh, puis on a vraiment laissé pleine liberté aux trois performeurs électroacoustiques en leur donnant nos, nos collectages. Puis à partir de ça, eux ont créé euh, un concert d'une trentaine, quarantaine de minutes qui, qui dépeint un peu finalement le, le, le voyage qu'on a fait sur ce territoire-là. Le, le petit défi qu'on se posait sur cette production-là, c'était justement la question de la liberté de l'enfant. On avait envie que l'enfant soit libre de circuler, qui puisse appréhender le, le, le spectacle par tous ses sens, par tout son corps. Donc, on a créé un espace qui est un peu comme une tente, là, si on veut, oui. un espace clos. Et dans cet espace-là sécuritaire, si on veut, pas dans le sens de on balise toute la sécurité, mais dans le sens où on se sent en sécurité, on oui. se sent bien. Il y a des textures, il y a des, des plateformes avec des transducers, donc on a des vibrations dans notre corps quand on est assis sur cette plateforme-là. Donc, il y a, il y a des, des bascules de lumière, évidemment. Donc, dans cet espace-là, entre adultes, enfants et artistes, on crée une communauté, le temps d'un spectacle. Puis l'enfant peut circuler librement à travers ça. Il y a des rencontres entre des bébés qui se créent. J'ai vu des enfants aller s'asseoir sur des parents qui n'étaient pas les leurs. J'ai vu des parents euh, devenir complices parce que leurs enfants créaient une relation. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la communauté qui se crée. Tout ça en 45 minutes. C'est extraordinaire. Toute la notion de « c'est quoi le théâtre? »« Puis qu'est-ce que ça devrait être? » C'est pas du théâtre, mais qu'est-ce qu qu'une représentation dans le spectacle vivant devrait être? Ben c'est ça pour moi. Sur ce plan-là, je, je trouve que c'est une réussite. C'est un spectacle qui a ses défauts, évidemment. Il n'est pas parfait, mais sur le plan de ce que ça crée entre artistes, enfants et parents... Cet effet de communauté-là, pour moi, c'est magique.
1: Parlons de communauté. S'en vient la 20e euh, édition Festival <rire> Multi, ouais. dont tu fais partie. Tu es commissaire, ouais. donc avec deux autres personnes qui sont euh, Jeanne Couture et Émile Beauchemin. Donc, tu t'occupes pour la première fois, en fait, au mois multi, d'une un, programmation jeunesse. Moi, je veux vraiment t'entendre là-dessus. Comment ça se fait <rire> que la jeunesse s'est ramassée au mois multi? Moi, j'applaudis, mais très fort. Reste néanmoins qu'il y a certaines personnes qui peuvent peut-être se poser la question. Absolument. Pourtant, je trouve que ça aurait ça a sa place, mais totalement. Et je pense que ça ajoute aussi beaucoup à la programmation de Québec pour le jeune public. Il euh, n'y a pas beaucoup de choses. Je pense que les Groubecs font un travail exceptionnel, mais c'est pas mal le seul endroit où on peut retrouver ce genre de, 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 de spectacle-là pour le jeune public. Mais je veux t'entendre, en fait, du début, que, comment ça s'est passé, comment tu t'es retrouvé au mois multi, comment vous avez développé ça. Mm. Et j'ai l'impression que c'est quand même pour un certain temps, parce que c'est au moins pour trois ans, vous êtes là au moins pour trois ans, donc vous avez le temps d'installer quelque chose.
0: Écoute, c'est une histoire euh, magnifique. Je, je suis tellement heureuse d'être là. Ça me comble vraiment de bonheur. Ça arrive à point nommé dans ma vie et dans ma carrière, cette histoire. Moi, je fréquente le mois multi depuis, euh, depuis que je suis à Québec, en fait. Tu à Québec de, depuis combien de temps? Euh, depuis 2004. 2004. Euh, donc, à l'université, j'ai commencé à fréquenter le mois multi. Je suis tombée complètement amoureuse de ce festival-là, qui pour moi est totalement unique dans le paysage culturel de Québec et du Québec. Oui. Donc, j'ai grandi comme spectatrice avec le mois multi. Euh, je me suis rapprochée de l'organisation au fil de ma carrière. Je suis devenue membre de, du CA directo Verso. J'ai travaillé comme coordonnatrice logistique l'année dernière au festival.
1: OK. Donc, tu avais déjà une première implication oui. dans, au niveau du festival. Okay.
0: Oui, ouais, c'est une organisation que je, que je, je connais euh, pas mal bien. Puis, ça fait longtemps, comme membre du CA, que je, je, je questionnais ça. La présence du jeune public au mois multi. OK. Je sais que tu es probablement déjà venu voir les installations une fin, les fins de semaine. Oui. Tu as comme vu qu'il y a de des gens. dizaines et des centaines de familles qui viennent voir les installes au mois multi. Tout à fait. On s'enfarge dans les enfants, pour euh, citer euh, mon amie Véronique Côté qui, <rire> qui a dit ça un jour. On s'enfarge dans les enfants au mois multi les fins de semaine. Donc, moi, je, je me disais, mais le public est là. Puis, je constatais que sur la scène, euh, en or vivant à Québec, il y avait un manque en termes de spectacle jeune public. Des spectacles plus en marge, des spectacles aux écritures nouvelles, des spectacles multidisciplinaires euh, dans le champ des arts numériques, euh, électroniques, il n'y en a pas. Les gros becs, comme tu le dis, font un travail merveilleux. J'ai l'honneur avec les Incomplètes d'être compagnie membre des gros becs. C'est une programmation formidable, mais qui est une programmation de théâtre. Au moins multi, on n'est pas dans une programmation de théâtre, on est dans une programmation de forme hybride. Et moi, au fil de ma vie, de ma carrière, je me suis beaucoup promenée dans le monde avec les Incomplètes, dans différents festivals. J'ai vu tellement d'œuvres qui auraient trouvé leur place au mois multi pour le jeune public, mais bon, le mois multi n'en faisait pas. Donc j'ai proposé à un moment donné, euh, ben, l'année passée en fait, quand le, le mois multi euh, a annoncé un peu à l'interne que euh, Ariane Plante terminait son mm -hmm. mandat, qu'il fallait redéfinir le, le mandat commissarial pour la prochaine édition... Bien, moi, j'ai fait cette proposition-là, en fait. Je, je les ai approchés et j'ai dit « Écoutez, moi, j'aimerais qu'on mette de l'avant un nouveau volet jeune public. Je pense que le public est présent, on le voit. Le public est là pour les installations. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas là pour la portion spectacle. Puis je pense que moi, j'aurais quelque chose à apporter en termes de programmation. Je connais du monde, j'ai vu des choses je, je pense que je, je serais capable d'amener ce qu'il faut. » comme programmation qui serait différent de tout le reste puis qui collerait complètement au mandat du mois multi. Et me voici. <rire> me voici avec une programmation euh, somme toute modeste cette année, mais quand même, on a un vrai volet avec quatre spectacles, en plus des propositions d'ateliers, puis euh, du volet installatif qui mm -hmm. est toujours euh, ouvert et gratuit au public, pour le public euh, famille. Donc, euh, c'est ça. J'ai trouvé quatre projets... Euh, donc, je suis très heureuse. J'espère qu'il n'y a pas que les familles qui vont oser venir voir ces spectacles-là, parce que c'est vraiment des spectacles à partir d'eux. Pour moi, c'est des spectacles qui sont dans une telle complexité. On n'a pas besoin de s'emprunter un enfant pour venir voir les shows que je propose au Mont multi cette année, mais pas fait. du tout.
1: D'emblée, on a Alice Bricolet du Théâtre d'ingénierie, donc l'Orchestre d'Homme-Orchestre. Comment t'as entendu parler de ce spectacle-là? Comment... <rire> ben
0: en fait, c'est moi qui ai provoqué une rencontre. Ah, ben Il n'y avait pas de proposition au départ. Moi, quand on m'a confié le mandat de commissariat pour le volet jeune public, une de mes premières, premières envies, c'était ça. J'avais envie de créer une rencontre entre le théâtre d'ingénierie, dont j'adore la démarche, mm -hmm. et le, le jeune public. Donc, j'ai proposé aux garçons euh, de travailler autour de l'idée du ciné-concert. Ils sont indisciplinés, évidemment, donc ils m'ont dit « ouais ben là, ça sera pas vraiment un ciné-concert, mais il va y avoir de la musique sur des images. » J'ai dit « Parfait, revenez-moi avec ce sur quoi vous allez travailler. » Donc, on est vraiment là, sur une carte blanche. Et ils créent cette proposition-là spécifiquement pour le mois multi, première mondiale, carte blanche, primeur, tout ce que tu veux. Je suis super heureuse qu'ils aient embarqué, puis je vais aux nouvelles régulièrement. Ils sont extrêmement heureux d'avoir plongé dans l'aventure. Ils sont très excités, je pense qu'ils aiment beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont très, très hâte de le présenter au public. Donc pour moi, en fait, le langage de théâtre d'ingénierie, sa manière d'aborder l'objet, le détournement de l'objet, le blend de musique électronique, et de musique euh, concrète avec des objets ou des instruments fabriqués. Le rapport euh, de l'écran à la scène. Tout leur langage euh, visuel et, et spectaculaire pour moi est complètement en phase avec euh, ma vision, en tout cas, du jeune spectateur. Donc, euh, on propose une rencontre pour les cinq ans et plus. Je pense que ça va être extraordinairement jouissif. Euh, ça va être un, un spectacle autour de l'univers d'Alice au Pays des merveilles, à la sauce rue d'ingénierie. Donc, ah ouais. euh, ça va être complètement éclaté. Je pense que ça va être vraiment réjouissant. Je suis très, très heureuse de ce mariage-là.
1: Et vous vous associez avec les gros becs pour présenter Milestone ah, ouais. sur Miles Davis. Ouais. Moi, déjà, parler de jeunes publics, musique, jazz, Miles Davis. Moi, j'ai été vendu dès le début <rire> quand ils ont annoncé la programmation. Je suis très, très, très curieux de voir ce spectacle-là. Mm. Donc ça, ça va être vraiment à surveiller aussi. Ouais. Vous faites revenir aussi euh, Karine Sauvé oui. avec Les mammifères, avec Les grands-mères mortes. Donc on avait vu ce spectacle-là à un moment donné, il y a quelques années, voire ouais. un an ou deux. Euh, donc au, au grosbec aussi, si je me rappelle bien... Qui est vraiment une célébration, en fait, des aïeux, euh, du temps qui passe, de, 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 de ce qu'on laisse aussi derrière. Et je pense que ça s'inscrit 100% là-dedans parce qu'il y a une installation à travers tout ça. Et ça va être plaisant d'aller voir ce spectacle-là et mmh. de le revoir. Mais ça ajoute aussi un truc qui s'appelle le Beatbox à Mamie.
0: Ouais, ça c'est un atelier, en fait, que Karine Sauvé, la créatrice des Grands-Mères-Mortes, va offrir aux enfants euh, à l'issue de sa dernière représentation, le dimanche 3 février, je ouais, crois, c'est ça euh, donc, les enfants vont avoir l'occasion de venir prendre leur lunch avec Karine, puis ensuite, ils vont faire un atelier de création euh, musicale avec des pédales de loop et tout. Euh... C'est génial! Ouais, Moi, ce cool. que j'aime
1: beaucoup, en fait, c'est la description, ça dit de 9 à 99 ans sur okay. réservation, mais on peut faire exception si vous avez 100 ans et plus. <rire> donc, euh, c'est parfait, c'est génial. Alors, on se déplace avec <rire> grand plaisir. Et finalement, j'aimerais qu'on parle de Erzatz, euh, mm. de Julien Mélano, du collectif Aïe de France. Ils ont été invités à la Maison internationale des arts de la marionnette pour faire le, le le, le dévoilement de la programmation du Festival Castellier à Montréal. Oui. Et là, je pensais les manquer et je suis très content de savoir qu'ils vont venir à Québec. Je vais pouvoir aller le voir avec grand, grand, grand plaisir. <rire> il faut. Oui, il faut. Alors parle-moi de ce spectacle-là.
0: Écoute, euh, c'est un spectacle vraiment extraordinaire. C'est tout à fait hors du commun. Je suis tombée là-dessus. J'ai appelé Louise Lapointe à Castellier. J'ai dit « Écoute, je pense que ça pourrait peut-être t'intéresser. Qu'est-ce que tu en penses? » Puis elle m'a dit « Oui, oui, oui ». Je connais le travail de Julien Mélano, je ne l'ai jamais présenté. Travaillons ensemble. Donc, c'est une collaboration castellier -moi multi ce qui n'est pas rien. C'est un premier partenariat entre fait. nos deux festivals, donc je suis très, très heureuse. Ersat, c'est un spectacle sans parole. Bon, j'en je, je, déroge pas, j'adore les spectacles sans parole. Je trouve que ça nous <rire> laisse toujours une liberté. Hein, ah, ouais, toujours le sensoriel, Toujours le
1: sensoriel qui revient.
0: Julien il est dans une ligne dramaturgique absolument incroyable. On est dans un univers, euh, j'ai envie de dire, euh, près de l'alchimie pour moi. On est devant une espèce d'alchimiste, mais dans une esthétique très futuriste. Un spectacle sans paroles qui questionne nos rapports à la technologie, en fait. Donc, c'est une espèce de spécimen mi-humain, mi-machine, okay. qui se retrouve devant des artefacts qu'on reconnaît, fil USB, lunettes de réalité virtuelle, mais tout ça en carton. Donc, on est vraiment dans un blend de, de bricolage un peu retard, très, très rusé, de la manipulation sonore en direct sur une ligne dramaturgique qui est délirante. C'est extrêmement drôle. Moi, j'ai ri fort quand j'ai vu ça. <rire> Pendant 45 minutes, j'ai ri fort. Euh, Julien est stoïque, son, son amour pour l'interprétation est palpable. C'est vraiment jouissif. C'est un spectacle à partir de 12 ans. Euh, là encore, vraiment pas besoin de s'emprunter un ado pour venir euh, au spectacle. Il faut pas manquer ça. On mm -hmm. est dans le rapport à l'objet. Pour moi, c'est un spectacle qui touche à l'excellence, vraiment et qui euh, à la fois nous dérange et à la fois nous fait rire. Donc on est vraiment, pour le spectateur, c'est un délice, on est complètement toujours balotté entre ces deux états-là, d'être hilar, mais en même temps de voir un portrait de nous qui est tellement dérangeant et qui nous remet complètement en question, c'est très habile.
1: Très zat, donc à ne pas manquer. Mm. Les enfants et même plusieurs adultes aiment beaucoup repartir avec un petit quelque chose quand on va voir un spectacle. Dans ce cas-ci, je trouve l'idée absolument merveilleuse. Vous allez avoir une libraire sur place mm. à quelques moments. J'aimerais beaucoup t'entendre en fait sur cette librairie en, en résidence. Euh, comment l'idée est venue Avec qui vous vous êtes associé
0: En fait, c'est un projet qui a démarré l'année dernière au mois multi. Euh... Avec la librairie Pantoute, donc on a voulu continuer le partenariat cette année, mais on a changé la formule. L'année passée, on avait un libraire en résidence sur la durée du festival. Cette année, comme il y a trois commissaires aux trois volets, spectacle et performance, jeune public et installation, on s'est dit, ben, on va avoir trois libraires en résidence, un qui sera titré à chaque volet et à chaque commissaire. Donc, ben, pour l'instant... C'est un peu surprise. Moi, j'ai rencontré ma, ma libraire associée au mois de décembre. Elle avait déjà quelques propositions de livres jeunesse en phase avec ma programmation. Mais on était surtout au stade de se parler, que je, le, je la nourrisse un peu par rapport à, aux différents spectacles de ma programmation. Mais donc, euh, il y aura une librairie mobile sur place dans le hall de Méduse sur la durée du festival avec les propositions de lecture de nos trois libraires. Avec les suggestions de lecture des commissaires, de l'équipe de recto verso, de certains artistes qui sont proches du festival aussi. Donc, les, euh, les euh, spectateurs vont pouvoir prolonger un peu leur expérience du mois multi sur le thème des résistances et des ravissements par la lecture. Puis là, bien, ça peut aller dans beaucoup de directions différentes, évidemment, on est sur un thème large. Donc, les lectures vont être inspirées à la fois de ce thème, « Résistance et ravissement », mais euh, aussi des, des spectacles de la programmation, des enjeux qui soulèvent. Je pense que c'est vraiment une belle chose euh, de pouvoir prolonger l'expérience dans le confort de son foyer puis de manière un peu plus euh, intellectuelle, si on veut. Merci de regagner vos sièges.
1: Bien, c'est déjà terminé. J'aimerais juste revenir rapidement sur euh, ta citation du début. Oui. Alors, de quoi je dis? Fais juste me parler, en fait, d'un spectacle que tu as apprécié énormément de Ouachdi?
0: Ben, je vais te parler de Pacamambo, parce que pour moi, c'est fondateur. Écoute, c'est un spectacle sur la mort. Quand j'ai vu ça, j'avais 15 ans. J'étais dans une salle d'enfants de 9-10 ans, je dirais. Et c'était la première fois que j'étais en contact avec le fait qu'on pouvait parler de ce genre de choses de cette manière aux enfants. J'ai eu un grand choc, puis c'est ce qui m'a donné envie de faire de la création jeune
1: publique. Alors, bravo à Ouachdi. Laurence, <rire> merci beaucoup.
0: Merci à toi.